0: Bon, ben, euh, Bleu Cinéma, épisode euh, 19. Euh, on va parler de la fiction euh, au cinéma. Pas de la fiction au cinéma, en fait, on va parler de la fiction euh, tout court. Mais euh, ben non, pas rire, là, si vous ne pouvez pas faire ça de même, là. Chris l'imbécile. Tout mélangé, il est là qui sont casse. Il est là qui sont casses, ben d'un parage. Épisode 19, le cinéma. Qu'est-ce que la fiction? Qu'est-ce que la fiction? C'est compliqué, ça là C'est pas, pas, euh, pas simple comme qu question. Qu'est-ce que la fiction? Euh, on n'est pas sorti de l'auberge avec des questions de même. Là. On n'est pas sorti de l'auberge, pas en tout. D'abord, je remercie M. Martin Lefebvre et ses larges compétences. Sans quoi ce présent podcast ne prendrait pas place. Ses enseignements euh, m'ont été d'une aide précieuse. Je continue à le remercier parce que parce que parce qu'il est très, très compétent. Puis ben c'est ça, man. il est très compétent. Donc merci à toi Martin. Fait que je, je vais juste commencer mon exposé, en fait. Pas plus compliqué que ça. La fiction, tout court. Ça semble large comme sujet, puis seul l'est. Euh, je compte pas déboulonner l'entièreté du travail qui a été fait sur la fiction littéraire, filmique ou peu importe, théâtrale. Euh, parler de tout, ce serait juste impossible. Ça me prendrait à peu près 10 ans. Faudrait que je une bonne. Faudrait que je lise une bonne centaine de livres puis que je finisse peut-être un... un doctorat. Ben, faudrait que tu sais, ça. Ça, ça serait long de faire le tour du sujet. Euh... Fait on va juste se limiter à un paramètre, à un périmètre plus restreint, plus précis. C'est pas mal plus intelligent de faire ça. Puis euh... C'est ça qu'on va faire. Ça va aussi permettre qu on, on, que je puisse faire le podcast sans attendre euh, 10 ans. Fait que, ça. Puis que je fasse genre 35 épisodes, parce que ça serait compliqué. Je veux dire, euh, on va parler d'un petit bout de fiction. On va parler euh, de John Searle. On va y revenir. Mais j'aurais pu parler de ben nos enfants. J'aurais pu parler. Euh, j'aurais pu partir avec euh, Platon puis la mimésis. Euh, j'aurais pu parler. J'aurais pu partir avec le, le, le signifiant imaginaire de Metz. Que d'ailleurs, je vais sûrement euh, en faire un. Ben en faire un, un petit. Euh, en faire... Oh, Tabarnouche de Core Life. Je sais pas, télécommande, c'est tout. Bon, trop loin... Je vais sûrement en faire un podcast à un moment donné, sur euh, Christian Metz parce que ben il est, il est bien ben utile ce gars-là. C'est pas un gars. Fait que j'aurais pu partir de bien des places, mais euh, John Searle me, me sera d'une aide plus, euh, plus précieuse aujourd'hui. Puis euh, John Searle, ben, c'est un philosophe du langage, c'est un philosophe britannique. Il était l'élève de John, de John Austin qui est un autre philosophe du langage qui a écrit des livres genre How to do things with words. Euh, puis John Searle, il a écrit des livres puis il a écrit des essais. Il a écrit euh, notamment ce livre-là. Speech Acts. Un essai in the philosophy of language. Il a écrit aussi un essai. S'appelle The Logical Status of Fictional Discourse. Puis c'est avec ça qu'on va, on va pas mal faire le tour de notre sujet. Puis l'autre livre ben, euh, va, nous être va, va nous aider un peu à comprendre euh, des petits concepts par-ci par-là. Euh, qui, euh, ben c'est ça. Yo. Yo. J'ai une nouvelle caméra, by the way, fait que ça se peut que ça soit bizarre. Ça record en 60 p parce que regarde man la 6D est tout fuckée, plus rien qui marche là-dedans. Plus rien qui marche, ça se Plus rien qui marche dans la 6D, c'est fuck, man. On suis au bout de mes bras, c'est pas long, man. Fait que je sais plus quoi faire avec la 6D. Elle est pété ben raide. Fait que là j'ai comme un petit camcorder. Je pense que ça va être ça. ça. Ça record pas mal plus longtemps. En tout cas, on vient en fiction. John Searle Euh dans son autre livre là euh, oh, fuck son autre livre là euh, pas fuck son autre livre tu liras si tu veux le lire il basically là dans le fond ce qu'il fait c'est qu'il reprend des notions de genre Wittgenstein, Paul Grice, Austin dans la philosophie du langage puis lui il fait comme mets tout ça bien droit puis tu comprends tout après ça un gros euh, un gros move parce que c'est ça. Ben, je pourrais en parler, parce que dans le livre, dans le fond, c'est c'est comme... Euh, parce que tu te rends compte que les mots, euh, ben, ils font des choses. Tu sais, les mots, c'est pas juste des mots... Euh, les mots ont des répercussions. Tu sais, si, si je te dis « m'a tué », ben, euh, tu, ça se peut que tu meurs après. Fait que, tu sais, ça, ça... Ou si je dis, tu, sais, tu comprends... Bon, cas, si je redonne à quelqu'un de te tuer, ben, tu vas mourir. Fait que, tu sais, les, les mots... Les mots font des choses quand même. Je l'acte que j'ai demandé de tuer n'est pas arrivé nulle part. C'est mes mots qui l'ont fait faire. Tu sais. Est-ce euh, que c'est vraiment vulgaire la manière dont j'explique ça Mais. Euh, tout ça pour dire que John Searle écrit Speech Acts, puis The Logical Status of Fictional Discourse, puis c'est avec ça qu'on va travailler. Fait qu'il ne sera pas question de cinéma tant que ça, à Bleu Cinéma aujourd'hui. Parce que c'est deux. ces deux textes-là, ben, euh, Mais c'est issu de la philosophie du langage. Fait qu on va plus on va plus travailler avec des mots. Avec des phrases, avec des. des avec des. Avec des, des lettres. Euh, parce que c'est avec quoi John Sir, il a développé ses idées. Fait que. Qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Euh, mais la fiction, c'est large, comme je disais, puis étant donné que le podcast s'appelle Blue Cinema, on aurait pu penser justement que j'aurais parlé de fiction filmique. Genre, mettons. Christian Metz, le, le film de fiction, son spectateur. Ça aurait pu être euh, une option, mais je pense juste que Searl donne une réponse bien intéressante puis bien... Euh, qui fait l'accord de pas mal de monde quand même. Sur... Euh, ben, en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est que ça explique bien c'est quoi la fiction à la base. À la base de tout. C'est pour ça que j'en parle. Puis, bien... Bien important de faire une nuance entre... Fiction, puis euh, récit ou histoire. Genre, il euh, sera pas question de, 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 de narratologie. Tu comprends? On va parler de fiction. Fait qu'on va, va plus parler du contenant que du contenu. Au sens où le, le, le contenu, ce serait, mettons, euh, l'histoire du petit chaperon rouge en tant que tel, genre l'histoire de la petite fille qui va porter des petits pots de beurre à sa grand-mère, puis le grand méchant loup mange la grand-mère, puis blablabla. Bla. Ça, c'est l'histoire, puis elle est organisée d'une certaine manière. Pas, on va pas parler du contenu, on va parler du contenant. C'est-à-dire euh, que le, le Petit Chaperon Rouge, c'est une histoire de fiction. C'est de la fiction, ça n'existe pas pour vrai. C'est peut-être basé sur des faits réels, c'est une vieille légende, mais ce que je veux dire, c'est que c'est raconté comme une fiction qu'il y a une petite fille... Elle n'existe pas là, la petite fille, là. C'est pas c'est pas un fait d'hiver. C'est pas, pas. Ça fait partie de l'histoire. Tu sais. Donc, plus le contenant que le contenu. Parce que, ben, l'étude de la fiction peut mener à la, nar à la, nar à la narratologie, mais on, on parlera pas de ça aujourd'hui. Fait que ça va surtout nous amener à parler de bouts de texte, des textes écrits, surtout pas filmés, on, on prendra pas l'exemple de film. Euh, ce que je dis là peut s'appliquer au cinéma sans sans, 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 sans sans équivoque. Mais on va surtout essayer de comprendre à la base, c'est quoi un énoncé fictif? C'est quoi une phrase? C'est quoi la différence entre un, une phrase qui est fictive et une phrase qui l'est pas? Comment ça fonctionne? C'est quoi une phrase fictive? Comment qu'elle existe? Comment qu'elle. C'est ça qu'on fait. que... Euh. Wow wow wow. Mais à la boss. C'est quoi un énoncé? En quoi un énoncé vrai pis un énoncé fictif diffère? Si quelqu'un dit le chat est sur le tapis. Pour constater que le chat est bien sur le tapis, c'est pas la même chose que si je lis dans un livre de fiction que le chat est sur le tapis. Dans le premier cas, il y a un vrai chat sur un vrai tapis, alors que dans le deuxième cas, il n'y a aucun chat sur aucun tapis. Pourtant, dans le deuxième cas, même si c'est absolument faux qu'il y ait un chat sur un tapis, ça reste que c'est pas un mensonge. Platon dirait que ce serait un mensonge, puisque... En tout cas, fuck Platon, on tombe pas dans la mimesis, justement. Mais -ce que, euh, ça reste que c'est pas la même chose parce que fictivement, il y a. Euh, il, il y a un chat sur le tapis. On est capable de comprendre ça. T'sais. Fait que, euh, Mais c'est. Ce qui est un peu. Euh, Ce qui est touché, ça, c'est que ben, c'est la même phrase. C'est exactement graphiquement identique, la même phrase. Mais visiblement, ils ont euh, absolument pas le même but. Ils arrivent pas du tout au même fin. Dans la terminologie de Searle, ils n'ont pas la même fonction élocutoire. On va y revenir dans deux secondes. En théorie, les deux phrases sont des affirmations, sauf que malgré tout, il euh, y en a une des deux qui est fausse. Sans qu'on pense qu'il s'agit d'un mensonge, on l'accepte dans une sorte de complicité volontaire, une complicité ludique. C'est ça qu'on fait. Mais c'est là qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin. C'est quoi euh, qu -ce que la C'est quoi la fonction Il dans un acte de langage. Il faut savoir que pour un énoncé, il y a trois fonctions. Il y a la fonction locutoire, la fonction illocutoire, puis la fonction perlocutoire. C'est vraiment euh, moins compliqué que ça en a l'air. J'explique en deux secondes. La, la fonction locutoire, c'est simplement la phrase en tant que telle, graphiquement. Genre, le chat est sur le tapis, c'est le chat est sur le tapis. C'est une phrase, que ce soit écrit des calaisons de maths, ou ben, euh, je sais pas, da en japonais. Pour dire que le chat est sur le tapis. Ou en... Ou en portugais, ça reste que... C'est juste la phrase en tant que telle. Le chat est sur le tapis. C'est la phrase. Graphiquement, qu'est-ce qu'elle est. Qu est Formellement. La fonction illocutoire, ce qui nous intéresse, c'est le but. L'objectif. Ce que la phrase veut dire sémantiquement. C'est quoi son sens. Qu'est-ce qu qu'elle veut dire? Si je dis « je suis sur le tapis », mais... Le cheveu sur le tapis, est, ça veut dire que ça veut dire que je constate que le chose sur le tapis, je te dis « hey check le cheveu sur le tapis » L'objectif a été, a été rencontré, ça veut dire que je t'ai fait remarquer que le cheveu est sur le tapis La fonction illocutoire c'est le but, c'est l'objectif, c'est ça que c'est La fonction perlocutoire, c'est l'effet a posteriori d'un acte de langage, c'est la réaction dans un sens Puis euh, on s'en occupera pas bien bien la fonction perlocutoire parce qu'elle est comme trop difficile à, à prévoir puis c'est comme un peu instable c'est vague aussi puis la fonction locutoire ben elle est à l'intérieur de la fonction locutoire de toute façon ce qui nous intéresse c'est la fonction illocutoire c'est les, les buts les objectifs d'une phrase comme le cheveu sur le tapis je te fais remarquer que le cheveu sur le tapis mais dans ma phrase fictive le cheveu sur le tapis il n'y en a pas de cheveu sur le tapis pourtant on comprend la même affaire on y arrive. Fait que la fonction illocutoire, c'est à ça qu'on va s'attarder parce que c'est en elle que se trouvent les intentions du locuteur. Parce que c'est en effet les intentions du locuteur va, avec les intentions du locuteur qu'on va pouvoir comprendre et éclaircir la notion de fiction. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fiction illocutoire d'un énoncé, c'est les intentions du locuteur, les buts, les objectifs sémantiques. C'est bien important de comprendre. dire. Selon John Searle, il y a cinq... Cinq fonctions illocutoires possibles. La liste est exhaustive. Il y en a 5 selon lui. Je les nomme. Les traductions, by the way, sont sous-so, -so parce que ça vient du texte en anglais puis c'est quand même plus dur à traduire. Je suis pas, pas traducteur. coup. Il y a cinq fonctions illocutoires. La première, affirmative. C'est-à-dire, le chat est sur le tapis. Ensuite, affirmative, c'est juste un énoncé, un assertion. tu fait juste dire constate le fait, tu constates l'état des choses. Ensuite, il y a directive, que euh, c'est comme, euh, mettons, une question, des demandes. Euh, je te demande, euh, peux-tu mettre le chat sur le tapis? Peux-tu euh, peux faire ci, peux-tu faire ça? Ça, ça là. Euh, les questions, les questions. Le chat est-tu sur le tapis? Mais ben, c'est directive, je te demande me répondre, est-ce que je est j'ai du tapis ou non? Ensuite, il y a commissive, là, ça, je ne suis pas sûr du nom, là, parce qu'en anglais, c'est commissive, genre, to commit, uh, some, commit to do something, genre. Puis, euh, c'est comme, mettons, euh, c'est une promesse, je vais dire, je vais mettre le chat sur le tapis à l'avenir, parce que c'est là qu'il va, le locuteur commet, dit qu'à l'avenir, il va, il va faire quelque chose. Dans l'avenir, il va faire quelque chose. Ensuite, la quatrième, c'est expressive. Mettons, des, 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 des excuses, des félicitations, euh, des sentiments qui parlent. Euh, tu sais, euh, félicitations. Waouh! Wow. Ben, en tout cas, dans un sens, oui. Tu sais, waouh! C'est une C'est expressive. C'est des fonctions d'écutoire expressives. Puis déclarative, ben, c'est, euh, mettons, un baptême, un mariage. Euh, je te. Je vous déclare coupable à passer 10 ans en prison. Mais c est, c est... Déclarative, ça change pas mal l'état des choses. Ça, ça modifie la réalité. Il y a un avant, puis il y a un après. C'est comme, wow, OK, là, là, je suis marié. Je suis pas ici. Là, je suis baptisé. On va aller au paradis. Là, euh, j'ai tué quelqu'un dix 10 ans de prison. Je m'en vais en prison. C est, c est, c est, ça déclare quelque chose, un couronnement d'un roi. Maintenant, il est rendu roi. Ça, ça change la réalité. Euh, donc, les fonctions illocutoires, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque énoncé, il y a une fonction illocutoire qui donne les intentions du locuteur. Ça donne du sens à la phrase. C'est la première affaire qu'il faut comprendre, c'est que toutes les phrases ont des fonctions illocutoires. Pour revenir à mon exemple de chat sur le tapis, on a dit que la même phrase... Euh, dites dans deux contextes différents peut vouloir dire deux choses différentes. Ça va donner toucher à la fin. Dans un cas la phrase est véridique puis dans l'autre fictive. Donc est-ce que les deux phrases ont la même fonction illocutoire ou bien la phrase fictive performe un autre acte illocutoire, une autre forme, une autre sorte, Il y aurait comme une sixième euh, fonction illocutoire. On va y revenir parce que John Searle envisage les deux. Soit que les deux phrases ont la même fonction de ou bien que la phrase de, fi de fiction en est une différente. On va voir. Pour mieux expliquer, je vais prendre les exemples de son texte parce que ça va juste être plus simple pour, pour comprendre. Et je vais donner un massage, moi. Un massage érotique. Yeah! <rire> bon. Fait que je vais, je, vais, je vais donner les deux, je vais lire les deux, ces deux exemples, puis on va comprendre. Le premier exemple, c'est pas une fiction, ça vient du New York Times du 15 décembre 1972, euh, écrit par Ellen euh, Shanahan. C'est en anglais, là, je parlais tout, je parlais tout en anglais, parce qu'on est en 2020, tout le monde est en anglais, puis on, on a tout été colonisé. Fait que correct. Washington, December 14 a group of federal, state, and local government officials rejected the President Nixon's idea that the federal government provide the financial aid that would permit local governments to reduce property taxes. Premier exemple. Deuxième exemple. Ça vient d'un roman de Iris Murdoch entitled The Red and the Green. Puis ça commence comme ça. Ten more glorious days without horses. So taught Second Lieutenant Andrew Chase White, recently commissioned in the distinguished regiment of King Edward's horse, as he pottered contentedly in a garden on the outskirts of Dublin on a sunny Sunday afternoon in April 1916. Bon, on voit la différence. Dans le premier cas, ça vient d'un journal, ça relate les faits de, de l'idée du président Nixon de, de réduire les taxes ou en tout cas, je sais plus trop quoi puis dans l'autre ben c'est euh, le second lieutenant Andrew Chase White qui est dans son jardin puis, puis c'est pas vrai pendant tout mais avant même de garder au statut véridique ou fictionnel des deux énoncés on voit que dans les deux cas les mots sont utilisés de manière littérale autrement dit c'est pas des figures de style c'est pas de l'ironie ou du sens figuré, les mots sont ce qu'ils sont, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, littéralement. On va commencer avec le premier extrait. Tout simplement, c'est une affirmation dans tout ce qui est le plus affirmatif. Ça relate des faits sur la réalité sans plus. Une affirmation, c'est une fonction élocutoire, comme on l'a dit, c'est la fonction élocutoire affirmative. Puis, une proposition, pour être une affirmation, ça doit respecter quatre règles. Les quatre règles... je. Euh, le, 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 la, le, mon premier exemple de, de, de Miss Shanahan de Nixon, de de Nixon. Euh, respecte ces quatre règles les, règles les règles vont comme suit je les lis en anglais aussi parce encore parce qu'on est tous décolonisés la première règle c'est the essential rule the maker of an assertion commits himself to the truth of the expressed proposition donc euh, ici il, il il, il, la première règle c'est de savoir que ce que tu dis c'est vrai pour que ce soit une affirmation. Donc, M. Shanahan est certaine, elle sait que Président Nixon a refusé tantôt. Deuxième rule. The preparatory rules. The speaker must be in position to provide evidence of re or reasons to the truth of the express proposition. Fait qu il faut que tu sois capable de fournir des preuves. Deuxième Deuxième preuve. Deuxième, euh, règle. Troisième. The express proposition must not be obviously true to both the speaker and the hearer in the context of utterance. Donc, je peux pas te dire, mettons, genre, je te dis... Tu sais, si j'arrive, puis... Euh, euh, je sais pas, man, si on a une pomme, genre, dans en face, puis je te dis... La pomme est rouge. Tu sais, comme, OK, bon, c'est un caliste. Tu, tu fais le tour, là. Tu sais, c'est trop... C'est pas une affirmation qui... qui ça change rien, ça vaut rien dans l'information. Euh, quatrième, mais ok bon, the sincerity rule, Alors ça ressemble un petit peu à, à la première. C'est the speaker commits himself to a belief in the truth of the express proposition. La différence c'est que tu peux commit to the truth, ce qui est un peu bizarre parce que tu peux dire maintenant, genre tu dis euh, tu dis euh, tu, tu peux t'engager envers la vérité de l'argument mais tu peux ne pas y croire en même temps puisque tu peux je peux dire euh, hey euh, le, 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 y ont, y ont, en 1969 ils euh, sont allés sur la lune mais euh, j'y crois pas t'sais. tu comprends ce que je veux dire c'est ça la différence fait qu'on voit que l'affirmation de Miss Shannon respecte les quatre règles c'est donc une affirmation confirmée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pour poser le deuxième extrait, extrait, celui de Miss Murdock. le deuxième extrait. Celui de Miss Murdoch. Je vais dire quest je recorde. bravo. Non. Excusez-le. Le deuxième extrait, celui de Miss Murdoch. On voit qu'elle respecte en aucun temps les quatre, les quatre règles. Puis, c'est pas son problème. Pas en tout de s'en soucier. des règles. La phrase est prononcée ou écrite. Dans, sans le moindre souci de dire la vérité. Pourtant, même si l'énoncé de Miss Murdoch est conscient d'être faux, ou plutôt fictif, euh, en aucun temps, on est choqué d'apprendre que c'est faux. Parce qu'on est, qu est en fait complice de la fictionnalité de la phrase. Pour nous autres, elle sonne comme une affirmation normale. Mais selon les règles, ça ne peut pas être une affirmation normale. Parce que « le, 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 le the maker of the assertion does not commit himself to the truth of the express proposition » de uh, speaker uh, uh, il peut pas fournir de preuves il peut il croit pas du tout à ça puis uh, ben on ne sait pas si toutes les deux uh, de, que c'est que c'est pas vrai si que c'est vrai on, dire, c est, c est, ça marche pas c'est pas, pas un, ça peut pas être une affirmation mais c'est ça si uh, si c'est pas une affirmation on est porté à se poser c'est quoi c'est quoi c'est pas d'information je veux il décrit le ce qu'il fait le lieutenant Andrew Chase white puis c'est ça qu'il fait mais c'est pas vrai c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de formes genre expressive directive commissive ça pas rapport c'est affirmative or nothing Chris, c'est c'est j'aime ça c'est super cosmopolite Non, ce que je disais, euh, ben c'est ça, c'est qui -ce que c'est énoncé-là, c'est quoi? Searle, euh, il donne deux options. Il dit, bon, ben, soit que euh, l'énoncé de Miss Murdoch performe un acte illocutoire différent, ou ben, euh, l'énoncé est une affirmation prétendue, un acte de langage prétendu. C'est les deux options. Fait que soit que c'est une autre fonction élocutoire ou bien euh, ben Miss, Miss Murdoch, elle, elle prétend commettre un acte de langage, euh, une affirmation. Elle prétend faire une affirmation. Elle s'en calise ce que c'est pas vrai parce qu'elle fait juste prétendre que c'est vrai. C'est les deux options que sur lui donne. La première option, voudrait que raconter une histoire, ça soit une fonction illocutoire à part entière, à part des autres. Donc, que le, le, le statement de Miss Murdoch, ce soit juste, ben, c'est la fonction illocutoire de raconter une histoire. Mais ça implique pas mal plus. Puis c'est là que mon exemple de, de, de choses sous le tapis, là, que c'est même, même, la même affaire. On, on va rencontrer ça un peu ici. Euh, ça implique notamment le fait que, sachant que la fonction illocutoire d'un énoncé a rapport au sens d'une phrase. Euh, John Sur donne l'exemple par exemple. Euh, John peut courir un kilomètre. Et l'autre phrase, est-ce que John peut courir un kilomètre? Euh, je veux dire, le contenu propositionnel est le même. On parle de John puis de ce qu'il peut courir un kilomètre. Mais. Euh, c'est pas, pas le, 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 le. Je veux dire, étant la, la manière que la phrase est dite, ça ne veut pas dire la même chose. La fonction illocutoire n'est pas la même. Dans le premier cas, c'est John can run the mile. ben il peut courir un kilomètre. Dans le deuxième cas, est-ce qu'il peut courir un kilomètre Je te le demande, c'est directif. C'est deux fonctions illocutoires différentes. Donc, si les phrases d'une œuvre de fiction ont une fonction illocutoire différente, en l'occurrence, raconter une histoire, ça voudrait dire que les mots perdraient leur sens littéral. Autrement dit, si la fonction illocutoire définit le sens d'une phrase, une différente fonction illocutoire pour la fiction impliquerait que le sens des phrases d'une fiction soit complètement différent de leur sens réel, du sens littéral. Pour l'exacte même phrase, il y aurait deux fonctions illocutoires et deux sens. Ça n'a aucun bon sens. Le chat sur le tapis, ça veut pas dire le chien sur le tapis. Ça veut dire le, le chat, il est sur le tapis dans, toutes les, dans les deux cas. Fait que ça amène à la conclusion que si. Raconter une histoire était une fonction élocutoire à part entière. Mais il faudrait avoir appris le langage deux fois. Il faudrait avoir appris un langage complètement nouveau. Complètement différent du sens littéral. Fait que ça se peut pas que l'énoncé fictionnel performe un acte illocutoire différent. Fait que la première option, Searle la dément en disant que ça se peut pas. Parce que Ben, Si si c'est un autre acte de. Même j'ai peur que ça récorde mal. Là, est... En tout cas. Mmh. Ok, c'est correct, non, ça marche. Mais c'est ça, c'est que si la même phrase dans une fiction et dans une pas-fiction est la même, pourquoi dans le fiction on ne veut pas dire la même chose? Ça n'a pas de bon sens. En fait, c'est que il nous reste juste la deuxième option. Puis... Euh, c'est ça faire contrôle de ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que ça ne se peut pas que les mêmes mots veulent dire deux choses différentes. C'est ça. Parce qu'en fait, les deux phrases veulent dire la même affaire. Sauf que dans une fiction, c'est un acte de langage prétendu. C'est la deuxième option qui nous reste. Les, les énoncés fictionnels sont des actes illocutoires prétendus. Un auteur prétend affirmer l'existence des aventures d'un lieutenant qui s'appelle Andrew Chase White. Ce que Miss Murdoch a dit. Fait que c'est ça. Ça, c'est le nexus de, de la fiction. C'est que la, 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 la fiction, tous les, les énoncés de, fictionnels sont des actes de langage prétendus. C'est ça que Searle dit. On va comprendre. Puis Searle, il pose une, une nuance au terme prétendu. Il dit. Bon, encore en anglais puisque on, parce que là on va délimiter entre prétendre un petit euh, euh, prétendre quelque chose est vrai mettons un mensonge puis euh, la fiction ce qu'on euh, qui dit il dit it is crucial to distinguish two quite different senses of pretend In one sense of pretend To pretend to be or to do something that one is not doing is to engage in a form of deception but in the but in the second sense of pretend to pretend to do or be something is to engage in a performance which as if if is sorry to pretend to do or be something is to engage in a performance which is as if one were doing or being the thing and is without any intent to deceive If I pretend to be Nixon in order to fool the Secret Service into letting me into the White House, I am pretending in the first sense. If I pretend to be Nixon as part of a game of charades, it is pretending in the second sense. Miss Murdoch is engaging in a non-deceptive pseudo-performance which constitutes pretending to recount to us a series of events. So my first conclusion is this the author of a work of fiction pretends to perform a series of illocutionary acts normally of the representative type, i.e. statements, assertions, descriptions, characterizations, identifications, explanations, etc. Fait On reprend la différence entre une, une affirmation qui est honnête, ça respecte les, 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 rules, les rules, les règles d'affirmation, les règles que j'ai dit, les quatre, euh, euh, une, une affirmation qui est honnête c'est ça c'est que ça respecte les règles euh, une, une, une une affirmation qui serait un, un mensonge c'est qu'elle brise les, les rules les volontairement de, de, de l'affirmation puis en fiction c'est que les, les règles de les règles pour les affirmations ils s'appliquent juste pas parce que c'est des c'est des c'est des, des it, there's pretend they are pretend assertions les règles s'appliquent pas, on les on les laisse de côté. c'est là juste la nuance entre pretend dans le, le prétendre dans le dans le sens mensonger puis dans le sens fictionnel, c'est pas la même chose. Um. Ouais, In fiction, then the author doesn't perform an assertion, but rather performs the pretense of an assertion. Mais avec le verbe prétendre. Il y a le mot « intention » d'impliquer là-dedans. « Prétendre », c'est avoir une intention à base. C'est pas comme le verbe « penser » ou « ressentir ». On n'a pas l'intention de ressentir de quoi. Ou euh, mais on a l'intention de prétendre faire quelque chose. Ça mène à, à la deuxième conclusion de Searle. Il dit... « The identifying criterion for whether or not a text is a work of fiction must, must necessarily lie in the illocutionary intentions of the author there is no textual property syntactical or semantic that will identify a text as a work of fiction c'est pas une autre fonction illocutoire c'est ça c'est juste ça 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 se trouve pas dans c'est pas c'est pas un problème linguistique en fait c'est pas un problème syntaxique. Il n'y a, a rien de formel dans une phrase qui peut, qui peut te faire dire que ça, c'est une phrase de fiction. C'est juste l'auteur, les intentions de l'auteur. Parce que il n'y a, a pas te, de code langagier qui va te faire dire que ça, c'est une fiction. c'est pas inscrit, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots qu'on utilise. Tandis que c'est les mêmes mots, ils peuvent pas avoir deux sens différents. C'est pour ça que c'est pas la première option d'ailleurs. La première option que ce serait une autre fonction illocutoire. Donc c'est pour ça que la seule façon de savoir si quelque chose est fictionnel ou non, c'est de connaître les intentions de l'auteur. Autrement dit, il euh, n'y a aucun moyen de savoir vraiment euh, dans le texte. J'ai comme mal fini ma phrase, mais en tout cas. Ça... Et quand je dis intention, le by the way, je parle pas d'intention euh, artistique ou euh, de démarche ou de référence ou... c'est intention genre fonction élocutoire que j'ai entendu parce que il y, y a des critiques mettons qui pourraient dire euh, faut pas regarder les intentions de l'auteur c'est pas ça qu'on parle là, pour savoir que juste de, de parler d'un par exemple d'une histoire de fiction c'est d'avoir pris conscience tu comme de facto t'as pris conscience que c'est une fiction donc t'es au courant que l'auteur écrit une fiction Christ écrit genre roman dessus ou euh, euh, oh, un film de... Mais c'est bien beau de savoir et de comprendre qu'un auteur pour faire de la fiction fait juste produire des énoncés qui sont prétendus. En allant un peu plus loin, on est poussé à se questionner, à savoir oh, excusez à savoir comment c'est possible qu'on réussisse à comprendre et à distinguer une de fiction d'une simple menterie puis de la réalité aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un contexte normal où quelqu'un dit de la vérité qu'il y a véritablement un chat sur le tapis par exemple, les mots correspondent à des existants. En l'occurrence le chat, en l'occurrence le tapis. Si je dis ceci est un crayon, ben je veux dire ma phrase le, le, ceci est un crayon ben il, il est existant. Genre, il y a un lien indexical entre le, 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 le crayon, puis ce que je dis, puis en de l'image aussi, ça c'est un une autre affaire, si, euh, on tombe tombera pas là-dedans. Mais euh, que l'image filmique puis euh, en tout cas, là, Chris, on va tomber dans bassin et puis Purse, puis ouais, compagnie. Ce que je veux dire, c'est que dans un contexte de réalité, quand on parle, quand on parle de quelque chose, ben, les choses on, dont on parle existent dans la vie. Fait qu'ils sont, euh, Ils existent, mais ils sont des existants. saint sirop de Calme. Mmh. Ce qui fait en sorte que l'énoncé euh, est vrai. Ce qui fait en sorte qu'un énoncé est vrai, c'est qu'il correspond à l'état du monde. Il y a un lien indexical entre le langage et les existants. Hey, man, le troc de poubelle, là. Il y a un lien indexical entre le langage et les existants, par exemple. Mettons un exemple bien simple là, pour comprendre le, 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 genre le concept de d'index. C'est euh, euh, Tu vas à la fin d'un livre, il y a un index, puis ça dit euh, fonction illocutoire. Donc, là, tu t'en vas voir. Euh, check, là, t'as genre... Euh, illocutionary. Bon, OK, mettons Chris, on crée se le bicycle. Euh, un Bon, Noam Chomsky. 14. Check. Index, man. C'est un index. Index. Regarde, il me dit, bon, euh, Nome Chomsky par la page 14. c'est où la page 14. Euh. Ah, voilà. Nome Chomsky. Aspects of the theory of syntax. Fait que tu vois, mon index à la fin, il pointe à un existant dans le livre. C'est tout fou, man! C'est tout connecté, gros! <rire> bon. Donc, dans un contexte euh, de réalité, les mots sont liés à des existants. Mais dans un contexte de fiction, c'est que ces relations d'existence entre les mots puis les choses du monde sont rompus par des conventions extra-linguistiques. Ce que John Searle nous dit, il dit, « The pretended illocutions which constitute a work of fiction are made possible by the existence of a set of conventions which suspend the normal operation of the rules relating illocutionary acts and the world. » C'est cette complicité-là qui nous empêche de voir la fiction comme un mensonge puis de la différencier de la réalité. Parce qu'en fait, les mots sont encore attachés à ce qu'ils veulent dire, mais euh, on les attache plus à quelque chose. Dans un livre, on les attache encore moins à quelque chose. Dans un film, c'est différent. Hein. On, on va les attacher à, à des images. Je veux dire, c est, c est, c est, on, pourrait, on pourrait en parler longtemps, c'est très compliqué. Ben, c'est très compliqué. C'est compliqué dans une certaine mesure. Là. Parce que dans un livre, il n'y a que les mots qui c'est juste l'idée, c'est le concept à la limite comment ils le décrivent mais t'sais, les mots en... sont encore liés à des existants mais pas euh, pas, pas réels comme si je suis dans un, dans, dans un livre on, on raconte que il y a deux cubes rubiques sept. dans le livre il y a deux cubes rubic. je peux me les visualiser mais ils ne sont pas euh... le mot cube rubique est encore relié à cube rubique mais il n'existe pas pour vrai. Tandis que si on. Si dans la vraie vie je te dis hey check, il y a deux cubes Rubik ici », ben non. tu vas. Euh... C'est vrai. Pas... Je prétends pas, en fait. C'est ça qui arrive. Fait que dans les grandes ligues, c'est pas mal ça que John Searle dit. C'est que la fiction, c'est des actes de langage prétendu. C'est pas bien ben compliqué. Peut-être que c'est plate. Finalement, tu te dis Chris, c'est tout ce podcast-là pour me dire ça. Ben oui. Non, mais pour vrai, c'est tout même intéressant, je trouve. Ça, c'est tu fais, je, je veux dire. C'est intéressant dans la mesure où tu décides de te poser la question. Si tu ne la poses pas, mais man, euh, je ne sais pas pourquoi tu t'es rendu ce mon gars, parce que... Désolé d'avoir fait perdre ton temps. Mais bon, c'est ça. Euh, l'article a été écrit en 1975. Euh, by the way, j'ai skippé un petit peu la fin là, de, de, de l'article. Parce que. Mais il parle justement de théâtre, puis. Euh, C'est quand même intéressant. Le, 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 le reste, mais je voulais juste comprendre c'était quoi. Plus qu'appliquer, genre la formule, plus qu'appliquer qu ces concepts à des cas, à des études de cas. Mais ça, l'article a été écrit en 75, une coupe d'années après Speech Acts, le livre. Je suis pas sûr à 100% qu'il soit dans les premiers à avoir écrit sa fiction. Je pense que oui, ça ferait du sens. Je sais que Metz a écrit le film de fiction puis son spectateur dans les mêmes années. Euh... Puis après, il y en a, a d'autres qui ont écrit sur le même sujet, dont euh, Grégory Curie, euh, qui a directement écrit un papier en réponse à Searle là-dessus, dans lequel il démontre complètement. Mais euh, en fait, on se rend compte que Curie... Euh... En fait, Curie dit qu'un auteur de fiction, il prétend pas faire quelque chose, mais il fait quelque chose lui il dit dans le fond que, que deux phrases pourraient avoir deux fonctions illocutoires différentes parce que lui il dit des euh, make believe dit, un, un auteur euh, il fait il fait quelque chose he makes believe c'est ça qu'il fait c'est ça qu'il fait je vais pas aborder le sujet de où est-ce qu'il se trompe parce que mais je sais pas si, parce que j'ai comme en fait c'est c'est Martin le justement qui m'a parlé de ça il dit mais ça marche pas cette affaire là j'ai dit moi, mais il toi qui a remarqué ça. Il dit ben. Genre, je pense que oui, tu sais. Puis là, je suis comme ok, mais je, je dirais pas ça de même. Il m'a pas évolué son. m'a pas évolué son idée. Je vole pas son idée en même temps je dis que c'est lui, mais alors, bon. Je vais pas donner l'idée tant qu'il aura s'il l'aura pas dit. Hein. Je prendrai pas le crédit. mais tout ce que je peux dire, c'est que bon, il se trompe un peu à certains endroits. Il doit pas être le seul à l'avoir remarqué, je peux pas croire, mais. Ça, serait le fun que oui. Um, enfin, je, je je ferai pas de gaffe. Mais... Euh, il y a aussi euh, Kendall Walton qui a écrit euh, une grande théorie sur la fiction. Sur... So, My Mesis as Make Believe. As Make Believe. On the foundations of the representational art. Une de briques de théorie, mon vieux. Gros, gros, euh, gros, gros affaire, man. Kendall Walton Weber. Excusez-la. Kendall Walton qui a écrit... Euh, son livre est sorti en 1990, mais il travaillait là-dessus depuis les années 70 apparemment. D'ailleurs, il a écrit un papier qui s'intitulait Fearing Fiction en 1978 qui était un peu une réponse à ce que Colin Radford et Michael Weston ont écrit. Ils ont écrit un papier, les autres, euh, qui s'intitule « How can we be moved by the fate of Anna Karenina », le livre de Tolstoy, dans lequel il, po il pose le, le paradoxe de fiction, « le paradoxe of fiction ». Puis je vais finir avec le paradoxe of fiction, parce que ça, ça finit sur de quoi on va ouvrir là-dessus. Puis, euh, mais en tout cas, on voit que depuis les années 70, clairement, il y a clairement de quoi qui s'est passé par rapport à la, à la fiction. Mais le Paradox of Fiction, c'est trois prémices qui semblent tous vraies, mais qui, une fois mises ensemble, sont paradoxales puis ne fonctionnent pas. La question qui se pose à la base, c'est comment on peut être ému par des choses qui n'existent pas. Puis les trois prémices vont comme suit. Je, vais, je les résume dans mes mots là, parce qu'il y a des manières plus belles de, 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 de le poser. Mais, ce que je disais, c'est que, bon, la première prémisse, c'est pour être ému par quelque chose, il faut y croire. Deuxième prémisse, c'est on est ému par des choses auxquelles on ne croit pas. En cas de fiction. Troisième, personne ne croit aux choses qui sont fictionnelles. Ces trois phrases-là marchent pas. Parce que, si on ne croit pas aux choses fictionnelles, puis qu'il faut croire aux choses pour être ému, pourquoi on est ému par des choses qu'on sait qui sont fictionnelles? Et hey, là, je t'en pose une colle. Fait que je vais vous laisser avec ça. On va essayer de penser à quelle des trois prémisses qu'il faudrait enlever pour résoudre le paradoxe. Euh, déjà, plusieurs réponses qui ont été formulées dans le passé. Je vais peut-être y revenir dans un autre épisode. Mais, euh, pour ce qui est de ça, mais ça va être ça. Fait que, c'est encore la pandémie, puis... Euh, ben, c'est ça, man. Puis, euh, ouais, j'ai pas, pas parlé du, de, de, dans, dans le, de ce qui se passe dans le monde, mais... Ouais, c'est pas un podcast de politique. Je parle pas de politique. La seule politique qu'on parle, c'est euh, le Québec. La souveraineté du Québec. Ben non, mais en tout cas, je complètement stupide ce que je dis là, là mais... Euh... Fait que c'est ça. Stay safe, stay healthy, man. Faites l'exercice allez courir dehors. Euh... Faites-vous des muscles, des man. Yes, sir! Puis, euh... Yeah Tu veux pas